0: Ami,
1: Lass uns Fußball sprechen
2: Maintenant parlons de football.
1: Parle de fut Parliamo di cacho
2: Satao, Cataro
0: Hablemos Futbol en este programa no hablamos arameo, klingon no latín, pero sí hablamos fútbol. En nuestro programa trataremos de resolver los misterios de Misterios sin Resolver desde la perspectiva del balompié. Bienvenidos y bienvenidas, yo soy Diego y la otra voz que me acompaña es Aarón.
2: Hola Diego, un gusto estar otra vez contigo en este nuevo episodio de Hablemos Fútbol. Y pues cuéntanos, hoy, hoy, hoy estamos de manteles largos, ¿no?
0: Así es, así es Aarón. Queremos darle la bienvenida a nuestras invitadas, a Samantha Carmona y Adrianely Hernández, que ambas son colaboradoras de la Plataforma de Diosas Olímpicas, desde la cual promueven el deporte femenino. Hola, ¿cómo están? Chicas, muchas gracias por aceptar la invitación.
3: Hola, muy bien. Muchas gracias. Sí,
1: muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: No, al contrario. Oh, les agradecemos a ustedes. Pues bien, comencemos. Como dicen los jóvenes de hoy, a lo que te truje, ustedes son, son especialistas en el, en el fútbol y más en el fútbol femenil. Cuéntenos, eh, ¿cómo cómo, has, cómo fue su, cómo fueron sus primeras experiencias eh, practicando deportes?
3: Bueno, yo desde, desde muy chica... Eh, somos cuatro hermanos, entonces creo que lo, lo mejor para, para mi mamá, que en ese momento era, era quien se encargaba de nosotros, ¿no? y que sigue siendo así generalmente en las familias, las mamás son quienes se encargan, pues era mucho más fácil tenernos a los cuatro haciendo deporte que eh, dando un en la casa. Entonces, eh, nos llevaban a hacer... Ejercicio, estuvimos de natación todos desde súper chiquitos, yo creo que desde los tres años. Después eh, fue un poco extraño el por qué nos metieron a taekwondo también a los cuatro. Y ya se fue derivando ahí, cada quien tomó como un poquito más el deporte que quería, entre comillas. Mi hermano se fue a jugar fútbol y pues nosotros nos quedamos en el taekwondo toda la vida, pero el fútbol estaba ahí eh, entre mi hermana chica y yo como una constante que era algo que nos gustaba mucho y queríamos seguir practicando pero no había ni espacios ni tampoco como el permiso de, de poder practicar este deporte ahí empieza como el acercamiento
1: Bueno, yo eh, jugué fútbol desde niña este pues en un momento en el que era muy difícil encontrar ver en los medios de comunicación referentes mujeres, pero pues como muchas de, de mi edad de, de los años 90 niñas de los 90, pues sí seguíamos a, a jugadores en ese momento, hombres, que se convirtieron en nuestros pues, modelos a seguir, y, y pues la verdad así fue, empecé a ver el fútbol y, y me animé a practicarlo y estuve lo sigo practicando, obviamente eh, ya eh, con, no con la con la constancia de la etapa escolar, pero pues sigue, sigue presente en mi vida.
0: Sí, siempre de alguna u otra forma estar ligados al fútbol es, es vital para los apasionados al fútbol. Pero oigan, bueno, por ejemplo, Samantha comenta que estuvo involucrada con todos sus hermanos, también tú, Adrianelli, desde muy chica. Eh, comenzaste a jugar fútbol, a estar en la reta. Supongo que pues, eh, en más de una ocasión te encontraste con que eras la única mujer. Eh, ¿Ustedes enfrentaron como cierta discriminación en este sentido? Así de, ah, por ejemplo, el caso de, de Samantha, es la más pequeña, pues eh, que ella haga como lo más difícil o Adrianelia, como es, es mujer, que ella se ponga de portera o de delantera y ya la dejas jugar un ratito y luego cuando se salga ya le damos con todo.
3: Sí, mil veces. Yo cuando, cuando tenía como 11 años nos fuimos a vivir a casa de mi abuela. Entonces ahí ya como en la colonia era un poquito más segura de donde vivíamos antes y se armaba la reta. Así llegaban de calles eh, cercanas de donde yo vivía y la verdad es que se armaban retas muy padre pero ahí éramos niños de la misma edad entonces realmente eh, si sí te das cuenta que, que este tema de, de machismo y de, de estereotipos viene de la educación y viene de lo que eh, lo que aprendes cuando vas creciendo entonces ahí la verdad es que no tuve ningún tema yo me divertía muchísimo, era la más feliz pero en el club en el que estaba las retas que se hacían eran eh, con Así, era como de las 6 de la tarde Se hacía la reta en el club Salían todos los del gimnasio Y pues nosotros que ahí estábamos saliendo de taekwondo O saliendo a natación o lo que fuera Pues jugábamos con gente Yo en ese entonces no tenía más de 15 años O sea, yo creo que entre los 11 y los 14 Y los chavos y señores que salían en, Eran de 25 a 40 probablemente Entonces ahí sí Mis ah, amigos pues, pues más o menos como que me defendían Ajá, pero sí los ruquillos era este, es que no vengo a jugar como si jugara con mi hija, y así comentarios como que te trataban de sacar de la reta, o bueno, vamos a jugar esta reta a la que sigue ya contigo, como cosas así, desde ahí sí. como que se empezaba a notar esto de que te hacían un lado de alguna manera oh,
0: sí, sí, sí es Ajá
1: Ay, perdón, no, 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 adelante. no, no adelante Sí, en, en mi caso pues sí, fuimos yo soy de un pueblito muy chiquito en Veracruz y De dónde eres, De un lugar que se llama Espinal en el norte de Veracruz. Entonces, tal cual, o sea, es un pueblo que ahorita son como mil habitantes, pero en esos años éramos mucho menos. Y sí. pues en la escuela sí jugábamos con los niños, pero si bien no no un, como un tal rechazo a que las niñas jugáramos, sí como dice Steph la, los comentarios pues siempre estaban ¿no? ahí en, en cada en cada reta que que no podías que tuvieran cuidado contigo cuando pues a, además de esa edad que eran los 9-10 años en realidad estábamos prácticamente en igualdad de condiciones niñas y niños. Sin embargo, este, sí los niños tenían esa concepción de nosotras como que no podíamos jugar. Ya con, con el tiempo se dieron cuenta que no, que no era así y ya después este, al contrario, o sea, nos querían en sus equipos. Pero sí se mantenía esa, ese pensamiento ¿no? de, de que no, no, o era raro ver a, a las niñas en, en un equipo de, de puros niños, por supuesto.
0: Esto que menciona Samantha me gustaría resaltarlo porque en aquellos tiempos, dicen en la iglesia, uno creía que estaba protegiendo a las niñas eh, ponerlas en, al ponerlas en posición que uno creía que eran las más seguras, ponerlas de porteras o de delanteras o incluso limitar el tiempo en el que ellas participaran en el juego, en la reta, para que posteriormente se pudiera jugar relativamente... Sí, entre comillas, más cómodo. ¿No? Y... Digo, no al punto de decir que no vine a jugar con... De, de, de expresar de forma despectiva, menos en lo particular. Pero sí con este pensamiento de... Justo, es niña, no puede tener... o tiene una fuerza diferente a la nuestra, entonces hay que, hay que jugar tranquilos, hay que tirar despacito, jugar así un rato y ya que el, un tiempo considerable de haberle dado chance pues ya que se salga y nosotros jugamos ya bien, desafortunadamente tarde en caer en cuenta o muchos, estoy seguro que tardamos en caer en cuenta de que esta situación no abonaba pues a la integración en el deporte ni a una convivencia que hoy estamos buscando al tratar de generar, de cerrar brechas en la práctica de los deportes. Ahorita que estamos hablando del tema salarial, pero también de las exigencias y el desempeño deportivo, independientemente si es fútbol o alguno, algún otro. ¿No? Y entonces yo caí en cuenta, primero porque platiqué con amigas y compañeras que jugaban fútbol y me decían, es que es la peor actitud, es nefasto, es desesperante y frustrante recibir esta clase de tratos. De. Ay, hay que jugar despacito. O hay que dejar que nos la quiten. Porque al final no, no ayudaba a la práctica del deporte. O sea, ellas estaban conscientes. O como cualquier otra persona que está consciente. Que hay que mejorar. Y si llegas con alguien. Que te. Que te quiere como hacer el paro. No dando su mejor esfuerzo. Pues te frustra, te enoja. Entonces, sí, que esta era una actitud que uno debía modificar y que no estaba ayudando.
3: Sí, es normal, todo el mundo pasa por eso, lamentablemente, porque así se educa en, en todos los hogares y pues creo que no existe ni un hombre que no haya hecho algún comentario o ya un tipo de violencia grave este, como en contra una mujer. Creo que realmente no existe. Y del otro lado, tampoco creo que exista una mujer que no haya sufrido algún tipo de tipo de violencia o discriminación por parte de un hombre o incluso también por parte de, de mujeres, porque es como, como hemos aprendido. La verdad, en México no se conoce otro panorama.
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo. que Incluso haciendo la reflexión con Aarón, este... Tal vez en, 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 esos, en esos momentos o en ese contexto hasta por los mismos estereotipos uno pensaba que hacía algo bien, ¿no? Es como, ah, pues es que es la más pequeña, es mujer, pues hay que protegerla, pero ya cuando lo trasladas a otros niveles o, y a otros y sí, a otras situaciones ya deja de ser, eh, este deja de tener este esta, esta apariencia para convertirse en algo más serio y más problemático, ¿no? Lo que lo que hace hace un año, más o menos, la ONU sacaba que Messi ganaba lo mismo que 1.700 mujeres, que aproximadamente 1.700 mujeres profesionales de fútbol. ¿No, Coco? ¿Qué les, qué les parece eso?
3: Pues un reflejo todavía de... Aquí creo que ya van involucradas más cosas, sigue siendo un reflejo de, de la sociedad que no está ni acostumbrada, ni tiene el interés en, en que crezca el deporte femenino en general, no solamente el fútbol, pero pues es algo que ya se ha ido reclamando, ya se ha convertido mucho en protesta social, y al final, pues pues nada, sigue siendo un reflejo de que las cosas siguen estando mal, y de que no hay interés porque cambien
1: Yo, yo creo que además eh, no puede dejarse de lado que los sueldos del fútbol varonil son demasiado, o sea, no debería ser, no deberían ser esas cifras para un, para en ligas como la española por ejemplo, que claro. cuando se criticó cuando pasó la crisis de, del país y el fútbol no bajaba en nada eh, sus gastos o sea, y los pagos a jugadores cuando mucha gente estaba sin empleo. Y eso pues se replica en, en muchos lugares. Entonces Empezando por eso, que no deberían ser tan estratosféricos en el fútbol varonil. Y bueno, luego viene una diferencia increíble con las mujeres, que como dice Steph pues es una muestra simplemente de, de la realidad. Desde el lado del fútbol femenil no se está pidiendo que ganen lo mismo, pero sí que ganen. Eh, acorde con sus capacidades y con eh, o sea, una, una cantidad que les permita vivir del fútbol, ser profesionales y, y que las estrellas del fútbol femenil pues también tengan cierto reconocimiento en lo económico porque a, a muchas se les ubica, se les conoce a lo mejor mucho más en los mundiales o Juegos Olímpicos, pero el resto de, del año ellas también batallan y cuando son la élite del fútbol femenil y eso no debería suceder.
2: Claro, y también, digo, o sea si lo da, sumamos otro escenario incluso más general, si digo, si descartamos el fútbol, por ejemplo que los deportistas mejores pagados, o sea, la, la creo que la, la deportista mejor pagada es este, Serena Williams, ¿no? y apenas llega al lugar 60 entonces, digo todavía hay 60 deportistas que en su mayoría son futbolistas, supongo este y que Serena Williams sea como detrás de estos 60 a la mejor pagada ¿no? también es, eso es un caso creo que que de qué reflexionar y de qué hablar
3: sí se hacen esfuerzos creo que en cualquier ámbito laboral este en cualquier ámbito social en el deporte se hacen como esfuerzos dobles para que una mujer pueda llegar a, a tener el terreno que le pertenece o sea el ni siquiera se ha llegado al sueldo, ni siquiera se ha llegado al reconocimiento, al que los medios de comunicación le den, le den atención y le den cobertura. Entonces, es un poquito. Si en sí el deporte es complicado llegar a, a ser este, profesional, llegar a la élite, llegar a ser de los mejores, sí si le pone un, un candado doble el que seas mujer y el que, pues apenas en el caso del fútbol, se esté profesionalizando a nivel mundial.
0: Claro que esto yo lo yo lo mezclaría con lo que mencionaba hace un momento Adrianelli, ¿no? De, de los sueldos. Eh, de que sí, yo también creo que son un exceso. Eh, definitivamente hablando del fútbol varonil. Y al mismo tiempo de esto de que pues al final ya se está. ya es un deporte de alto o más bien ya se está practicando a, a un nivel de élite entonces no recibir la paga acorde a las exigencias que, que están que se, que se les piden y la, los resultados también que se les son exigidos y no, que, que no solo pasen o que, sí que no solo es en México sino en en otras sociedades que uno pensaría son más avanzadas en estos temas es, es, pues, grave.
1: Pues yo creo que, o sea, como, como se está mencionando, es increíble que al hablar de profesionalidad, o, o, o se diga esta palabra profesionalidad del fútbol femenil, pero en los hechos no sea así. O sea, reiteramos, en, en el fútbol varonil de plano es una cuestión que sobrepasa los límites de lo que, o sea, los sueldos, para los uh, futbolistas aquí de, 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 del bueno del ascenso ahorita de que está en crisis también, pero de las fuerzas básicas, cuando empiezan a recibir un sueldo, es un sueldo increíblemente mejor que el que reciben las jugadoras de primera división que son llamadas también profesionales entonces, ahí está esta cuestión dispar que, que, que de verdad no puede seguirse repitiendo y no puede estar eh, excusado en es que no venden es que, pues oye, el tambe, tampoco estos jugadores de las fuerzas básicas no nos conoce nadie, o sea, si nos vamos como así claro. o sea, y, y sin embargo están recibiendo un, un sueldo in, in, importante a comparación con lo que ellas reciben entonces creo que hay argumentos que ya no se pueden repetir
0: esta situación, por ejemplo, orilló a la selección de femenil de Estados Unidos a demandar a, la, a su federación donde les, y les estaban exigiendo 66 millones de, de dólares por temas de discriminación y además el presidente tuvo que, que renunciar porque, porque decía que a los hombres se les exigía más y tenían otro otro tipo de habilidades. Yo creo que como bien dicen, pues estos estereotipos y estos argumentos, principalmente los argumentos biológicos, yo pensaría, no tienen nada que ver y desde luego tampoco con esto que mencionas Nelly de, de si a un morrito desconocido de fuerzas básicas le pagan ¿por qué no a una chava que ya está a nivel profesional le, le, pues le, le, le dan una cantidad similar bueno no similar sino más porque ya está en fútbol profesional
1: Claro, o sea, es, eso sería lo más lógico y lo lo conducente. En el caso del, del fútbol profesional, tanto hablando de hombres como de mujeres, de verdad no, no se está exigiendo igualdad en salarios, pero sí lo justo. Creo que con eso se expresa todo. o sea Y lo, y lo justo no, no son lo que le sobra al club, no son juegas sin que te paguemos, no son las limosnas de los equipos, sino lo que debe ganar una persona que está llevando a cabo un trabajo.
0: Claro, sí, definitivamente.
2: También algo... algo de lo que se excusan un poco, por ejemplo, lo que dijo John de Luisa, que ex el presidente de la federación, que, bueno, él afirmaba que no era un tema de género, ¿no? Que era más bien porque la liga no estaba generando las ganancias que genera, por ejemplo, la liga, o sea, varonil. Entonces, digo, también eso, como dices, no es, no, no es que no genere, sino también se debe considerar a, a las futbolistas, a las jugadoras, como cualquier otro, otro jugador, ¿no? Más de que si no genera un, o no el, 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 la liga.
3: Sí, creo que se les olvida cómo empezó, el, por ejemplo, en Estados Unidos. O sea, no, era, no es el deporte que le interesa al, a, a ese país, y tardó muchísimo tiempo en arrancar y bueno, ahora ya es algo que, que tiene remuneración y es de las ligas que más paga, aunque no sea la de mejor fútbol, ¿no? Ahí se van muchos deportistas a su retiro, pero pues se les olvida que justo fue apostando a, pues, a, a hacer una buena inversión y a apostar a un deporte que obviamente no iba a crecer de la noche a la mañana, entonces eh, ahí está el ejemplo claro y pues es completo desinterés el, el querer armar pues una mejor liga en Estados Unidos, por ejemplo, o al final pues que su selección es la que les ha dado cinco campeonatos, si no se me está pasando uno, eh, mundiales y la varonil nunca les ha dado nada. Entonces no puede, o sea, simplemente por lógica no cuadran los números y no cuadra el que sigan dejando a un lado al deporte femenil en fútbol, por lo menos en Estados Unidos.
0: Sí, que esto, que esto que mencionas de hacer la inversión... Eh, ¿Qué opinan? Justamente, a, a, alguna ocasión leí de un empresario gringo eh, de este, que, que se rehusaba como a hacer una inversión más fuerte en el fútbol femenil porque hacía, esta, hacía una comparación, decía... Por ejemplo, ves, ves un partido entre hombres y corren bueno, corren rápido, se lanzan, y si ves a una mujer es más lento, le puedes una le puedes hacer un tiro desde media cancha y la portera apenas salta y, y entra el gol sin mayor complicación. Por eso me rehuso como a, a, a invertirle.
1: Bueno, aquí entraría pues cuestiones mucho más profundas sobre el análisis de cómo estos, o sea, desde que nacemos se nos va guiando hacia, hacia un género que está construido totalmente por, por la cultura y por la sociedad. Incluso hay este, investigaciones que le pudieron haber refutado a este señor. A ver, ok, mire, esta situación se da por lo siguiente, niñas y niños no arrancamos en un terreno parejo nuestra actividad física, o sea, Parece una o detalles insignificantes, pero si ustedes tienen familiares, eh, bebés o eh, tienen niños cercanos, podrán ver que no se les trata igual a las niñas y a los niños en cuanto a que a los niños desde meses en cuando empiezan a gatear se les permite libertad en cuanto a su físico y a las niñas de inmediato se les empieza a limitar. Entonces, es una cuestión que se ve reflejada en, en el fútbol, por ejemplo, porque pues es, una, es, es obvio que ahorita todavía no tengamos la velocidad, la fuerza y demás características que ya se ven en el varonil tras décadas de, de práctica y tras una incursión tan temprana a la actividad deportiva. Ok, esta, esta persona bueno no quería hacerlo de, de esa manera, pero si hubiese pensado a un mediano, largo plazo quizá para sus siguientes generaciones en esa empresa. Pues el fútbol femenil, si le inviertes, eh, como se ha visto en Estados Unidos con la selección, como se ha visto en Japón, que en 20 años se convirtieron en campeonas del mundo, pues es un proyecto que puede crecer de una manera increíble. O sea, sí, es verdad, ahorita hay diferencias, hay diferencias de velocidad, de fuerza, pero es una cuestión que se puede corregir y hay todas las bases eh, teóricas y científicas para para cambiarlo y, y vamos hacia allá, o sea, todos, todos quienes estamos involucrados desde diferentes puntos, desde los medios, desde los entrenadores, los equipos, las mismas jugadoras, pues vamos hacia esa meta, ¿no? A lograr que el fútbol femenil llegue a ese, digamos, a ese punto de su máximo desarrollo.
2: Hay este cinco jugadoras pues este, que creo que, justamente hablando de este quiebre de estereotipos que tienen de las, de las futbolistas, que, por ejemplo, han hecho más que muchos futbolistas en Europa, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el caso de, de Kenty Robles, que pues ahorita creo que es la... es este... como de las estas futbolistas más importantes del Real Madrid, y este... o, o Charlene Corral, ¿no? También. Entonces creo que son, son estos casos de, de éxito que... Muchas personas pueden mirar y ver que justamente, pues también hay talento, ¿no? El problema es que, como, se, como dicen, no se apoya.
3: Sí, ahí vemos otra vez eh, la diferencia de, digo, al final, no sé, un nuevo Sánchez, pues sí hizo mucho, ¿no? En, la, en, la Liga, en su paso por la Liga Española, pero que Robles está haciendo lo que ningún mexicano ha logrado: o sea, los campeonatos que ha tenido, los clubes en los que ha jugado. Toda su trayectoria eh, desde los ocho años está en España y tiene, tiene un gran talento y al final se ve la diferencia de sí como jugadora exitosa pero no como jugadora que gana lo que incluso hasta en su momento ganó Hugo Sánchez aunque pues, hablamos de diferentes épocas no y, y de economía distinta oh, pero sí, lo que ganó
0: Chicharito. Raúl Jiménez. Sí, comparando
3: con algún exacto, comparando con algún jugador actual en, en otro tipo de ligas pero pues bueno también es un es un proceso es mucho de, de la demanda que se viene haciendo desde años atrás y al final eh, creo que lo que también define mucho a, al deporte femenil y en este caso al eh, poniendo como ejemplo el fútbol pues es cómo lo toman y cómo lo convierten en en que, es, que sea visto de, de una forma diferente o sea no como le, la de pobrecita no, es, no gana lo que, lo que gana Hugo Sánchez, no gana lo que gana Charito pero ellas se convierten en referentes para muchísimas mujeres en la actualidad y en referentes en no quedarse calladas en saber decir eh, no sé las chicas de la sub-17 llegaron a la final del mundial y no puede ser posible que no estén en una portada exigir de diferentes maneras Muchas cosas que no suceden todavía. Y bueno, o sea, transformar esto que están logrando para que también funcione para siguientes generaciones.
0: Sí, claro, porque además eh, se les se les carga responsabilidades extra que no deberían, ¿no? Y que, y que muchas van ligadas al estereotipo. ¿no? De, de que además de ex, exigencias correspondientes a, a su trabajo o al deporte que están practicando a, de, de alto nivel, todavía se espera que sean amas de casa, que se encarguen de la educación de los hijos si los tienen y, y además de eso, ser activistas ¿no? Y, y cada una de estas actividades realizarlas de tiempo completo.
3: Sí, creo que por suerte justo estas referentes rompen este estereotipo de, de que se les obligue a, a los roles de género que conocemos actualmente. Y muchas, eh, digo, así como las que sí quieren tener hijos y los tienen, una Alex Morgan, por ejemplo, pues muchas siguen en su línea de, de estar concentradas en el deporte y que justamente no, ni se involucren en su vida privada ni, en, ni sentimental, como pasa muchísimo aquí en México, ¿no? O sea, una Kenty Robles jamás hemos visto y creo que justamente ya no permite que se que se toque un tema que que no tendría por qué tocarse en la prensa como aquí en México con Norma Palafox con bueno es el ejemplo claro porque de verdad no se cansan eh, en hacerlo en su caso Viviana Michelle en el América la, la prensa claro. se empeña en sacar otros lados que son de redes sociales y son de ellas no tienen por qué sacarlo como nota no no lo están haciendo bien, no conocen una ética en el periodismo y pues es lo que les, les conviene, sacar lo que les va a dar más clics, que, lo que les va a generar más, más dinero probablemente, y bueno, eso es muy lamentable. Claro, sí,
0: como a estas, eh, a las chicas que acaban de, que juegan en el América, oh, se me fue su nombre. Que, que, que son pareja, que son novias.
3: Ya no juegan en América, creo que ninguna de las dos. Justo es Viviana y no recuerdo el nombre de la otra chica, pero ya no están en el plantel, si sí, no me equivoco. Susana Bundis, ¿no? Ajá, Susana Bundis. Sí, ya no juegan en América, pero sí también tocaron el tema en lugar de hablar de la trayectoria de,
1: de Viviana,
3: de Susana, la verdad, no conozco mucho, pero Viviana, pues, que viene de, de el colegial de Estados Unidos, pues, fue más fácil para ellos sacar la nota de su relación porque lo publicaron en Instagram, que, pues, son canales y medios completamente diferentes, que tocan cosas diferentes.
0: Sí, sí, sí. Y además de que ellas mismas comentaron que al hacer pública pues esta parte de su vida privada justamente en, en Instagram pues había comentarios de odio que hasta sor le sorprendieron ¿no? pero sí, totalmente los medios siguen también forman parte de esta de esta estereotipación y que lejos, o, tal vez no todos, pero sí en su mayoría este, tampoco a, a, abonan a, al avance y, a, y al cambiar de mentalidad respecto a qué debe o no hacer primero una mujer y luego una futbolista profesional.
3: Ellos, los medios saben perfectamente que son los que marcan la agenda y en lugar de tomar esto como pues como un aprendizaje para saber qué tipo de contenido sacar y educar a la gente, porque al final, no sé en el resto del mundo, pero México consume lo que le pongas, lo que le pongas lo va a consumir y, y es parte también de, de años anteriores, es como te educan, te educa la televisión y te educa lo que ves y te educa y conoces un mundo distinto al de tu casa por la tele. Entonces, se sabe perfectamente, los medios de comunicación lo saben y aún así siguen tomando la decisión de no tener esta responsabilidad social de, de dar contenidos de calidad y contenidos de equidad.
0: Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, ya para acercarnos al final, eh, ¿ustedes qué creen? ¿Cuánto tiempo pasará para alcanzar esta, esta equidad, esta igualdad? Teniendo en cuenta lo que mencionábamos hace, hace unos momentos, ¿no? donde los hombres apenas están debutando y ya ganan más de 100 mil pesos al mes y una futbolista consagrada a nivel profesional, eh, su salario ronda entre los 30 mil pesos. Eh,
3: realmente no sé cuánto tiempo vaya a pasar el, el crecimiento de, de la liga el crecimiento del apoyo al deporte femenino va bastante lento ya está sucediendo pero eh, tomando como referencia lo que en algún momento he platicado con Eli probablemente sean como unos 50 años
0: 50 años
3: sí aproximadamente, ojalá que menos nos toque verlo
0: sí, la siguiente generación, ojalá sea la afortunada
1: Sí, yo creo que, como, como dices, ojalá sea menos, yo quiero ser optimista y yo considero que unos 30 o 40 años, unos diez años. yo Vamos a pensar en, en hace 30 o 40 años, estamos en el 2020, hace 30 años eran los años 90, en el, en el 91 y 94 tuvimos una preselección nacional que fue a, un, a dos premundiales y le fue horrible. O sea, y ya podemos hacer esta comparación, ¿no? A 30 años a distancia tenemos una liga, hay sueldos, no los mejores, pero se han dado esos pasos. Entonces yo creo que sí podría ser que nos pongamos otra vez esos 30 años hacia adelante y pensar que en ese periodo vamos a tener unas condiciones por lo menos justas y adecuadas para las futbolistas profesionales.
0: Sí, pues ojalá, ojalá, igual. Digo, este optimismo de 50 años, pues... Da mucho que pensar, ¿no? Sobre todo por lo que comentabas del progreso del fútbol estadounidense femenil, que en 20-30 en en años eh, dieron este salto de calidad y de y, y para convertirse en la primera potencia en, en esta área, ¿no?
1: Sí, pero igual hay que considerar pues, los contextos que tenemos culturas distintas, que digo, la, la, la forma en que se trabajó en Japón en los años 90 y, e incluso tomando algunos aspectos del fútbol estadounidense lo subieron lo supieron encauzar de la mejor forma. Y, y aquí creo que entran otras cuestiones de, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, como este, pues obviamente el machismo, como la corrupción, incluso con desvíos de fondos, yo no sé, ¿verdad? Quizá haya recursos que hay, hayan estado destinados al fútbol femenil y nunca hayan llegado. O sea, hay situaciones que desconocemos, que ese camino que Japón se planteó y que lo recorrió sin, pro, sin problema, en México, pues no es tan sencillo. O sea, es un camino que te vas encontrando muchos más obstáculos de los que de los que ellas pudieron tener.
0: Sí, sí. ¿Era, Jap ¿Era Japón? Sí. Ah, sí, sí, totalmente. Y bueno, ya... Tengo dos preguntas de pilón. Una, hablabas de corrupción, Adrianelli. También, y sabemos, sabemos, es un secreto a voces que se les pide dinero a los a los futbolistas, a los hombres, para como para ser titulares, para llegar a, a equipo, al equipo de primera división, o bueno, al primer equipo. ¿Esto pasa también en el fútbol femenino?
1: Como tal de pagar porque este te ponga titular, yo creo que no. O sea, no el, ahorita al nivel profesional. Pero sí existen otras cuestiones, como lo que mencioné hace un momento de... No te vamos a pagar, pero pues mira, vas a cumplir tu sueño de ser profesional. O sea, eh, se les están quitando algunas cosas, quizá no se les está pidiendo dinero tal cual, pero sí hay otras cuestiones eh, criticables. Ahora, ojalá no, no lleguemos a ese punto. O sea, siempre eh, y se ha reiterado que lo que se espera es que no, no el fútbol fanil no importe los vicios de del fútbol varonil que en este caso sería ese ¿no? Como, como mencionas es un secreto a voces sobre todo en ciertos equipos en los que más se conoce que sucede esta situación de, de tener que pagar por jugar en primera, eh, todavía creo que no se da como tal en las jugadoras pero sí creo que por ejemplo sí se ha dado que haya recomendaciones de jugadoras eh, que haya, como te menciono, este abuso también hacia ellas, es abuso de poder en ese sentido, de uh -huh. que tal cual o, o, o te pagamos tres mil pesos al mes y ella, sí, ella está poniendo más de la mitad de sus gastos, por supuesto. Entonces, si bien no son los mismos problemas, sí son también eh, cuestiones que, que preocupan, que no deberían continuar.
0: Sí, claro, y además eso, tres mil pesos al mes, creo que a un becario... ¿no? Entonces todavía pedir dinero es como, pues de por sí no, no ayudas y me estás quitando dinero. Bueno y la segunda pregunta es ¿algún día vamos a ver equipos mixtos? O no digo, no solo en el fútbol, sino en cualquier otro deporte.
3: Ay, yo creo que para eso sí van a pasar como 100 años <risa> eh, lo, lo veo muy complicado porque como Escuché hoy en la mañana en una plática de, de deportistas, bailarinas, eh, de reporteras, periodistas deportivas, pues el abanico de, de gente ya no solamente es hombre-mujer. Entonces ya es más complicado, o sea, por justamente la inclusión, el tener un equipo en igualdad de oportunidades. Entonces... Digo, si es mixto, con gente trans, no sé qué tantas otras variedades haya, son las únicas que conozco. Digo, obviamente, no, no, no me voy a quemar aquí hablando de, <risa> <risa> de las, bueno, las personas que son trans. Y al final, bueno, los homosexuales o las chicas eh, también homosexuales, pues siguen teniendo toda esta parte biológica de, de mujeres o de hombres pero creo que sí complicaría mucho si ya hablamos de que exista una verdadera equidad de género, creo que sí complicaría más el tema de que existan equipos mixtos. O sea, yo a la fecha no suena mal, la, lo, podría, lo pondría como una tercera categoría, o sea, femenil, varonil y mixto, y pues ya cada quien que decida cómo competir, pero sí lo veo muy complicado. Sí, que
0: lo lo que mencionas de de acuerdo a preferencias sexuales y también eh, cómo se van identificando respecto al género eso digo también da para, para mucho pero eh, 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 empezaría con que por ejemplo hay una selección o creo que hay equipos de, de hombres gay ¿no? eso también es sí. creo que eso es totalmente absurdo ¿no? porque hasta ellos mismos, digo no, no, no sé si la iniciativa surgió como protesta, pero de que hay una selección, o bueno hay como una liga gay también eso es una este, un asunto tremendo de discriminación o de autodiscriminación, ¿no? porque al final pues sigue siendo ya sea hombre o mujer y pero tu preferencia sexual no debería ser Determinante para o en, en este caso Para Si estás en el América De hombres heterosexuales O en el América de homosexuales O en el América de mujeres heterosexuales O en en, 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 pues en esa segmentación Pero
3: Sí, yo creo que lo hacen más por Querer Querer estar en Ay, ¿cómo? no sé exactamente cómo decirlo, pero lo hacen como por querer estar, ajá. o sea, como por intentar hacer la algo bueno. De ahí, si sí, nosotros estamos como super progres y tenemos nuestro equipo eh, varonil gay, pero al final son como epic fails, o sea, la siguen <risa> por no conocer, por no investigar.
1: Sí, yo, yo creo que hay que tener pues mucho cuidado al hablar de estos temas, como decía Steph, Si lo consideramos ahorita con el abanico de de diversidad que tenemos este es, se ve complejo, pero ahorita eh, los estudios de género y, y, y hay muchos muchos movimientos que incluso pues están cuestionando todo esto, ¿no? Lo de la transexualidad, lo de la cuestión del género. Entonces, bueno, no sabemos hacia dónde vaya a, a seguir este o, o que se vaya a definir o si más bien prospere esta situación de la abolición del género y, y que no tiene nada que ver con, con el aspecto físico y en el caso de, de estos equipos que se denominan pues de, de homosexuales o de, de lesbianas o de, como mencionaste pues no creo que sea una cuestión de autodiscriminación creo que es una forma de, de manifestarse o sea, el fútbol es un, en, en especial el masculino, es un territorio, el de, el de hombres, es un territorio en el que se considera que ahí se hacen hombres y tienen que cumplir con las características de un hombre que, que está dentro de una sociedad patriarcal, es decir, ser heterosexual, fuerte, valiente, qué sé yo. Entonces, en el fútbol varonil mexicano es prácticamente imposible, pues creo que no hay ninguno que tal cual de manera abierta haya dicho soy gay y yo no, no, o sea, meto las manos al fuego para decirles que no hay uno, ni dos, ni tres sino muchos más pero no lo van a decir entonces creo que esta manifestación de que, de que exista este otro equipo es el decir, oigan, pues no tiene nada de malo jugamos fútbol y tenemos esta orientación sexual debería ser así de libre y de abierto en cualquier espacio creo que esa es la finalidad
0: claro, totalmente de acuerdo y agradezco estos comentarios y reflexiones que nos comparten desafortunadamente aún existen fuertes estereotipos tanto hacia las mujeres como a, con los hombres que en términos de sus preferencias sexuales no existe aún este progreso que se piensa que ya tenemos en nuestra sociedad actualmente muy bien, pues hemos llegado al final del programa, muchas gracias por estar aquí Samantha y Nelly esperamos que sea la primera de muchas y antes de despedirnos, díganos dónde las pueden encontrar en redes sociales
3: pues en la cuenta de, de Diosas Olímpicas, estamos en, creo que en todas las redes, Instagram Facebook y Twitter, síganos en todas, tratamos de tener mucho contenido de calidad no solo de fútbol de, de más deportes y pues continuar desde este lado del periodismo deportivo pues esta esta lucha que al final queremos que no sea mi lucha pero pues sí es una lucha para exigir derechos en todos los ámbitos
0: gracias a ti también Aarón y nos vemos amigos esto fue Hablemos Fútbol